0: Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 3 de Urban Art Podcast. Jobert est un artiste issu du graffiti qui a fait des trains son premier terrain de jeu. Influencé par la BD et l'histoire des premières civilisations, la peinture de Jobert nous emmène dans un monde imaginaire, peuplé de personnages aux allures à la fois antiques et modernes. En octobre 2022, Jobert part avec l'association Artivista dans la ville de Tripoli, au Liban, pour peindre d'immenses façades aux côtés d'artistes locaux. Alors que le Liban souffre encore de l'explosion de Beyrouth en 2020, c'est dans un quartier meurtri par la violence et les tensions intercommunautaires que Jobert et ses camarades se rendent. Ensemble, artistes français, libanais et habitants recréent un lien social dans le quartier de Bebalta-Bene, oublié de Tripoli, autour d'un projet artistique. Et jusqu'au 3 juin 2023, dans la ville de Colombes, vous pourrez découvrir le deuxième volet de l'échange entre artistes français et libanais. Artivista viendra peindre et organiser des ateliers avec les habitants. Bonne écoute
1: Salut, moi je m'appelle Jonathan Jobert. C'est mon nom d'artiste. Je fais de la peinture depuis une vingtaine d'années. Ma peinture elle est plutôt figurative, voire narrative. J'aime bien raconter des histoires. En termes de sujet, je m'intéresse beaucoup à la mythologie euh, mésopotamienne, notamment. Et, euh, et je prends un malin plaisir à y ajouter de l'anachronisme, la, etc., pour rigoler un peu, parce que, parce que j'aime bien, bien ne pas trop me prendre au sérieux. Du coup, on peut croiser des, euh, des sphinx à côté de wagons de train ou ce genre de choses... J'ai eu la chance de partir en, à Beyrouth avec euh, l'association Artivista, avec qui j'ai déjà, euh, déjà travaillé, où je suis parti avec eux euh, au Brésil. Donc C'est une association qui, qui propose de faire des échanges culturels avec, euh, avec des pays étrangers, entre des artistes euh, locaux des pays étrangers et des artistes français. Du coup, avec un projet qui se déroule en deux parties, c'est les artistes français qui se déplacent dans le pays, euh, dans le pays choisi, en l'occurrence le Liban, et dans la seconde partie du projet, c'est les artistes libanais qui viennent en France pour réaliser des murs. On y va pour, pour peindre des murs, des, des façades, en l'occurrence au Liban, et pour faire aussi des workshops et travailler avec les associations locales, et essayer de, de, de partager notre art, notre, notre vision de, de, de la peinture. Il y avait du coup trois artistes libanais, qui sont abrache Exist et MJ, et trois artistes français, du coup Day, Aurélie Andres et moi-même, Jobert. On a eu beaucoup beaucoup de réunions en amont pour préparer le voyage, et euh, il y a plusieurs personnes clés qui, ont, qui nous ont aidés au niveau de la logistique. Anthony, qui est un français qui habite à Beyrouth depuis quelques, quelques temps. Pia, qui est une libanaise qui fait des allers-retours entre la France et le Liban et bien sûr Claire, la présidente de l'association qui, qui ont mis tout en œuvre pour que le projet se passe dans les meilleures conditions en préparant le logement, en préparant le, la logistique, plus de peinture. Une fois que le projet était préparé et que la date est arrivée, du coup on est, les artistes français sont partis de Paris pour se rendre à Beyrouth et rejoindre les artistes libanais qui étaient déjà sur place. L'avion a atterri, on, a, on, on est arrivé dans une, dans une grande ville avec, euh, avec quelques cicatrices, notamment l'explosion le, qu'il y a eu au port où on voit encore des stigmates de ça à savoir des bâtiments qui sont encore en piteux état, voire écroulés, des choses comme ça, mais une ville quand même assez vivante et on a passé une nuit là-bas et puis on est parti en voiture à Tripoli, du coup à 40-50 km de Beyrouth dans le nord de, du Liban. C'est une ville portuaire, j'ai appris l'existence de cette ville. Pour moi Tripoli c'était une ville libyenne et en fait j'ai appris qu'il y avait aussi un Tripoli au Liban qui est une ville euh, qui a eu son heure de gloire euh, fut un temps et, euh, et qui aujourd'hui est pas mal délaissée finalement. En arrivant dans la ville et en se rendant euh, dans l'endroit où on allait dormir, on s'est aperçu qu'on était dans un, dans un quartier euh, avec des bâtiments très jolis euh, qui, qui, qui m'ont fait penser euh, à, justement à l'Andalousie euh, musulmane euh, d'une époque euh, glorieuse. Le lendemain de notre première nuit, du coup, à Tripoli, on est parti dans le quartier où on allait peindre, Babel Bene, qui est, qui est pour le coup un quartier avec un tout autre visage. C'est un... C'est un quartier plus avec des, des grands bâtiments qui sont assez délabrés, qui, qui, qui sont abîmés, qui ont des, des impacts de balles un peu partout, sachant que le quartier où on peignait est, est resté en guerre avec un quartier voisin pendant, pendant pas mal d'années. Ça faisait un contraste assez impressionnant entre l'endroit le, où, où est-ce qu'on logeait et l'endroit où est-ce qu'on peignait. Et ça nous a permis de, de, de voir un peu que la ville était largement plurielle, un peu comme, le, un peu comme la population libanaise finalement que je découvrais à cette occasion-là. On attaque notre premier jour de peinture. Euh, on arrive dans le quartier où on peint. On, on rencontre euh, Abrah, du coup un des artistes libanais, qui est, euh, qui est un, un, un peintre local de ce quartier-là, de Bebel Tabene. Donc Pareil, qui nous a aidés à trouver les murs, qui, qui a aidé à réhabiliter les murs avant qu'on arrive, euh, parce que c'était des murs qui étaient en très mauvais état, qui a, qui a contacté les, les gens qui habitaient dans les bâtiments pour voir s'il y avait des, des coups de main qu que l'association... Euh, donner pour, pour habiliter de la tuyauterie qui était vraiment en mauvais état ou quoi que ce soit, sans, sans non plus se substituer à, à des pouvoirs municipaux, mais, mais pour pouvoir aider à la hauteur de ce qu'on pouvait, en tout cas en amont. Vous Devant les murs. C'était euh, des grands murs qui donnaient euh, sur une avenue euh, avec une station-service. C'était une ambiance très très bruyante, un peu fatigante euh, au bout de deux semaines de peinture. Mais, euh, mais néanmoins un, un spot super qui était très très visible de, de beaucoup de gens. premier jour où on arrive, il y avait des, euh, des nacelles qui étaient prêtes pour nous et en fait, euh, on s'était pas très bien entendu sur le, sur le terme nacelle, c'est-à-dire qu'on nous a ramené des, des camions qui, normalement, je pense, sont plutôt là pour, euh, pour lever des, des, des containers et des choses comme ça. Du coup, c'était des machines un peu euh, pas adaptées et euh, du coup on a dû euh, en urgence contacter un, un contact d'un autre artiste euh, libanais Existe qui lui vient de Beyrouth, qui avait un contact avec un joueur de nacelles qui était des, des nacelles euh, plus conventionnelles qu'on connaît ici et du coup euh, on a perdu une journée à un peu s'imprégner du lieu et un peu euh, voir l'ambiance, rencontrer les jeunes du quartier, euh, les enfants du quartier et finalement c'était pas non plus une journée perdue parce qu'on parce qu a... Euh, on a eu un premier contact avec, avec les gens et on a eu le temps de discuter un petit peu. On a eu finalement des, des belles nacelles toutes neuves le lendemain. On attaque nos murs pour dix pour jours de peinture non-stop, justement, dans cette ambiance très bruyante d'une voie rapide et d'une station service où tout le temps il y a du bruit. on commence à rencontrer les, les gens qui habitent dans l'immeuble qui ne descendent des pas forcément euh, en passant devant leurs fenêtres euh, avec nos nacelles. Et, euh, et un lien assez rigolo euh, finalement s'est euh, formé avec ces gens-là parce que ils, pour eux c'était complètement étrange déjà de voir des touristes dans leur quartier qui n'attirent pas forcément des, ne serait-ce que les Libanais et, et de, nous voir, euh, de nous voir peindre et faire des formes et des couleurs euh, sur leurs murs. Je trouvais ça assez nu mais finalement assez sympathique comme démarche. Et justement, on a pu les voir, les préoccupations de chacun en rencontrant les gens. Il y avait une, une petite dame qui s'appelait Saba qui m'a offert beaucoup, beaucoup de café. À chaque fois que je passais devant sa fenêtre, elle me proposait un café, j'acceptais avec joie et qui, qui m'a raconté un peu les difficultés de sa situation. elle C'était était une mère seule, elle avait, elle avait deux enfants. Euh, son appartement était été dans un piteux état parce qu'à la fin du projet, elle m'a invité à manger. Du coup, j'ai pu m'en apercevoir par moi-même et euh, elle était très contente de la peinture qu'on faisait. Elle se rendait compte que ce n'était pas ça qui allait arranger son problème à l'intérieur de chez elle, malheureusement. Du coup, le projet s'articulait autour de nos façades et euh, de, de workshops qu'on faisait avec, euh, avec euh, une université de Tripoli, avec une association euh, qui regroupait justement des jeunes du quartier de Bebelta-Bene et le quartier voisin avec qui ils étaient en conflit pendant plusieurs années. Qui, Du coup, ils ont fait une association pour transmettre la paix aux prochaines générations. Quoi. Les, 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 les acteurs de ce conflit ont rejoint l'association pour, pour apaiser les esprits, pour, pour montrer qu'une autre issue était possible que juste, juste se battre finalement. Du coup, on avait, on avait chacun un mur à faire. Et il y avait des murs dédiés pour les workshops, du coup on faisait des initiations à la, à la peinture à la bombe, à la peinture tout court. Les façades qu'on peignait c'était des, euh, des, des murs de le mien, il devait faire euh, 25 mètres de haut, je pense, quelque chose comme ça. Les artistes, ils, ont, ils étaient chacun dans leur démarche personnelle de, de travail. L'artiste local, Abrache, qui habite à babelta bene il a représenté un, un enfant qui, qui était décédé peu de temps avant, en fait, qui, qui, justement, dans un, dans un conflit, il l'a représenté euh, riant. Euh, enfin, C'était un bel hommage et, et on a pu le voir, finalement, quand les parents sont venus voir la peinture, ils étaient émus. MJ et Aurélie Andress ont fait un mur en commun. Existe l'artiste libanais de Beyrouth à utiliser une de ses formes. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est quelqu'un qui pratique le, le graffiti plutôt traditionnel et finalement il s'est créé son propre alphabet avec des, des caractères arabes. En en discutant avec lui, il m'a raconté l'histoire de deux trois peintres, enfin deux trois graffeurs libanais qui avaient, qui avaient déjà exploré ces pistes. Et du coup, il a utilisé son mur pour faire une, une forme abstraite, mais qui rentre un petit peu dans son alphabet euh, qu'il a lui-même créé. Du coup, moi, euh, j'ai en, en fouinant un petit peu et avec mon, ma passion pour l'histoire avec un grand H, j'ai cherché un peu les, les anciennes civilisations euh, du Liban, en tout cas de cette région. Je suis tombé sur les Phéniciens, en fait, qui étaient plutôt... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça réellement une civilisation. C'était plutôt plusieurs cités qui, qui, qui allaient dans le même sens, mais en tout cas, c'était des, des grands commerçants qui ont, euh, qu ont un peu euh, sillonné la mer méditerranéenne J'ai représenté un, un phénicien qui, euh, qui tient un, un cèdre du Liban, parce que ça fait partie aussi des emblèmes du pays. J'ai eu l'occasion, euh, au-delà de la peinture, de, de voyager un petit peu au Liban pendant quelques jours. Euh, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de cèdres qui n'étaient plus, en fait beaucoup de forêts de cèdres qui, qui ont été exploitées, surexploitées, du coup, qui n'étaient plus là. Mais ça reste, ça reste quelque chose d'important pour. Euh, pour le pays et notamment pour la région. Tripoli, c'est une, une ville côtière, du coup, il n'y a, a pas de cèdre mais, mais la montagne juste derrière, en fait, ça fait partie des montagnes qui étaient, qui étaient foisonnantes de cèdres. Du coup, c'est un grand personnage que, qui est qui est un phénicien, à qui, à qui j'ai rajouté une petite casquette et des petites sandales Air Max pour, pour, pour rigoler un petit peu, qui tient un cèdre dans sa main avec des, des petits personnages dans des bateaux où justement je me suis inspiré un petit peu de, des bas-reliefs de, de l'époque dont, dont, dont je parle, pour faire un petit clin d'œil quand même à l'histoire aussi, avec des, des représentations dans les, dans les branches de, du cèdre, de, de villes qu'on pourrait apparenter à justement les, les, les villes qui ont pu visiter, les, les points où ils ont créé des, des comptoirs commerciaux, etc. Je, je reste un peu dans la palette, à savoir du, du turquoise du, pour la partie froide un petit peu et, et beaucoup de, de jaune orangé pour, pour ajouter un peu de contraste et rajouter un peu de chaleur là-dedans. Finalement, il y, y a peu de gens euh, qui s'emparent de cette histoire, à part, euh, je l'ai appris après, mais à part euh, quelques, quelques groupes euh, extrémistes catholiques qui se revendiquent être les seuls vrais phéniciens du Liban. Et c'était un peu un, un pied de nez, malgré moi, finalement, de l'avoir fait dans un quartier complètement euh, muslim, sunnite. Sur ma peinture en elle-même, c'était un de mes plus grands murs et c'était aussi un des, le seul mur que j'ai fait avec des fenêtres. Et... Euh, et du coup, sur mon esquisse de départ, j'avais fait disparaître les fenêtres, entre guillemets, sans m'en préoccuper. Et finalement, euh, sur le mur, en, en peignant, je me suis aperçu déjà qu il y avait, bah, que c'était des fenêtres de personnes. Et du coup, euh, chose qu'on ne s'aperçoit pas forcément quand on regarde la photo d'un mur, <rire> j'ai vu qu'il y avait une vie à l'intérieur de ces fenêtres. Et du coup, j'ai pris un petit plaisir à les, les ornementer, les, euh, y rajouter des colonnes, etc. Du coup, il y, y a quelques fenêtres que, que j'ai intégrées au dessin d'une manière plus assumée que ce qui était prévu au début. Et du coup, mon mur se, se nomme le cèdre de Bebel Tabene. Pour être compris du maximum de gens du quartier, vu qu'ils ne parlent pas forcément anglais, j'ai décidé de l'écrire en arabe. Donc j'ai demandé de l'aide précieuse à Pia, du coup, la, la libanaise qui nous accompagnait. Et elle m'a aidé à traduire ça et à écrire le nom de mon mur en arabe. Un jour précis, je pars, je pars à la rencontre du coup de l'association March qui est une association qui, qui regroupait des, des gens de, du quartier Bebelta-Bene, où on peignait, et du quartier voisin avec qui ils se sont fait la guerre pendant plusieurs années. Quand je parle de guerre, je parle vraiment d'armes de, 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 de guerre, déjà ils se, ils se tiraient dessus avec des snipers et avec des, des, des vraies armes de guerre. Enfin, C'est quelque chose pareil qui, qui m'est un peu étranger quoi. Les, que les conflits entre quartiers, j'entends je, je, ça enfin, d'un prisme franco-français, on va dire, ça arrive, il y a des drames qui se passent aussi ici, mais, euh, mais l'échelle a l'air d'être beaucoup beaucoup moins grande. C'est-à-dire que là, ils sont ils se sont battus pendant plusieurs années euh, avec des armes de guerre réellement. Et du coup, euh, du coup, March c'est une association qui réunit des gens de ces deux quartiers dans un dans une idée de de réunir ces gens-là, en tout cas de leur, euh, pour qu'ils puissent discuter, pour qu'ils puissent euh, Parler de leurs différences d'une autre manière qu'en que se tirant dessus, voire en se tuant. On a décidé de faire un workshop avec eux, de leur faire un, peindre un mur, euh, des initier un peu à cette pratique. En discutant avec les, les gens de l'association, on réfléchit un peu sur les axes... Euh, qu'on voulait aborder. L'idée, c'était de marquer un mot qui pouvait les réunir, ou en tout cas qui pouvait, ou alors qui pouvait dénoncer quelque chose. J'ai pu discuter justement avec, euh, avec une ou deux personnes de l'association qui étaient euh, qui étaient anglophones. Du coup. Euh, du coup, c'était intéressant justement de, de l'entendre me parler de, du conflit qu'ils ont eu avec, euh, avec le quartier, de, 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 de m'expliquer euh, que le mur que je peignais, bah, c'était justement euh, l'axe où, où le sniper tirait, que la petite porte à côté duquel on faisait le workshop, bah, c'était par là qu'ils s'enfuyaient pour aller, pour aller acheter ce qu'ils pouvaient acheter. Euh et que finalement euh, cette personne-là après après ce conflit a dû fuir le Liban, s'est retrouvée en Syrie pour combattre euh, dans des organisations euh, pas très sympathiques et puis euh, il, il m'a décrit euh, il m'a décrit une vie qui avait l'air d'être très très compliquée De, à la fin des dix jours du coup, de peinture et de workshop, on, on a fait l'inauguration du mur. Du coup, l'association s'est occupée de, 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 de proposer à plusieurs euh, euh, vendeurs de, de rue euh, de truck food local. L'association avait, avait payé un certain nombre de, de, de repas, et de, de, de choses, de, de boissons, etc. Et du coup, tout était gratuit pour la population. Et du coup ça a été la joie des enfants, c'était complètement la fête des enfants, cette inauguration, il y en avait vraiment partout. Du coup Sabart qui m'avait invité pour ses nombreux cafés m'a proposé d'aller manger chez elle. Du coup j'ai passé une partie de l'inauguration chez elle avec ses voisines, avec ses copines, avec son fils aussi qui descendait souvent nous voir. Et, euh, et, et du coup, j'ai pu voir l'inauguration d'un autre point de vue, finalement. J'étais euh, avec, euh, avec ces enfants qui faisaient la fête et, euh, et j'ai pu me payer le luxe, entre guillemets, d'être dans l'immeuble et de regarder euh, l'inauguration vue d'un autre point de vue, quoi. Les gens qui, disent que, qui se questionnent sur le fait que le street art puisse, euh, puisse régler les problèmes dans les quartiers... Euh, les quartiers un peu délaissés comme celui de Babelta Bene. j'aurais envie de leur répondre que malheureusement non, parce que, parce que finalement euh, on fait de la peinture et que, et que notre pouvoir s'arrête un petit peu là, qu'on est là pour, pour, pour donner de la joie aux gens dans la mesure du possible de notre peinture. Quoi. On ne pourra pas changer les choses, on n'en a pas la vocation, ce n'est pas l'objet de notre venue. On est vraiment dans une démarche d'échange culturel euh, et de faire rencontrer les gens pour qu'ils parlent entre eux et que ça crée possiblement une émulsion de ce côté-là. On part de Tripoli, euh, direction euh, les montagnes en face de Batroun pour, euh, pour aller passer euh, un week-end dans chez des amis de Claire qui ont des maisons d'hôtes au milieu de la montagne. C'était vraiment très reposant et encore une fois, c'était une une, un autre visage du Liban qu'on bah, qu n'avait pas encore vu. Du coup, c'était encore une fois très nourrissant pour moi. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. On a, on a eu l'occasion d'aller voir le, le plus, un des plus vieils oliviers euh, du monde. paraît il que ce serait l'olivier euh, dont on parle dans la Bible c'est la chose qu'on nous a vendue là-bas, extraordinaire. Et on reprend la voiture et on se dirige, euh, on se dirige pour Beyrouth pour les quelques derniers jours qui nous restent avant de reprendre l'avion euh, pour rentrer à Paris. Une fois à Beyrouth, euh, on, je, je, je revois, on se retrouve avec Zday euh, et on retourne voir euh, Exist qui était rentré quelques jours avant et on décide d'aller faire un petit peu de, de, de peinture euh, non conventionnelle. On va faire quelques graffitis euh, dans la ville pour... Euh, pour un peu euh, prendre l'ambiance urbaine de ce côté-là, parce que finalement, on n'a pas beaucoup passé de temps à Beyrouth. Bah, c'est une ville quand même très différente de Tripoli. Finalement, c'est une ville, euh, c'est une capitale, du coup, avec, euh, avec tout ce que ça implique, euh, avec beaucoup de gens, beaucoup de circulation, beaucoup de commerce, beaucoup de... Et euh, du coup on a été faire un tour vers le port, on a été justement voir ce bâtiment qui avait été détruit, on a fait une peinture par là-bas, Bon, ça reste du graffiti, du coup des lettres et des choses qui sont, qui sont plus privées en ce qui me concerne. C'est pas trop dans le cadre de mon travail mais c'est une, une façon de peindre qui me plaît toujours et encore plus dans ce genre de, de cadre que je connais pas. J'ai beaucoup voyagé autour du graffiti, j'ai beaucoup fait d'Interrail par exemple où j'ai beaucoup voyagé en train en Europe pour, pour aller peindre... Euh, pour aller peindre des trains en l'occurrence, et, et, et du coup c'était moins une appropriation de la rue qu'une que une façon de voyager justement, une façon de découvrir encore une fois les villes, les villes d'une manière différente en se rendant dans des endroits dont, dont personne n'a entendu parler, ou enfin en tout cas les gens qui sont extérieurs à ce, ce mouvement-là, et du coup c'est vraiment une, une facette des villes que je découvre avec le graffiti systématiquement qui est... Qui est que, que je juge très intéressante. Ouais. Pour moi c'était un vrai vrai plaisir de mettre un premier pied au Moyen-Orient. J'aimerais vraiment y retourner. Euh, ça, me, ça me parle beaucoup comme région du monde. Euh, notamment de par mon travail parce que je m'intéresse quand même beaucoup à la mythologie et aux anciennes civilisations de ce côté-là de la planète et du coup c'était vraiment une, une sacrée chance pour moi d'être invité par Artivista pour faire partie de ce projet. Et, et finalement il y aura le, le, la deuxième partie du projet où les artistes libanais vont venir eux-mêmes en France pour faire des, bah pareil, des, des gros murs, des façades dans la ville de Colombes dans le 92. Et, euh, et ça, va être, euh, bah, ça va être articulé un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on aura chacun nos murs et puis en plus de ça on va faire des workshops avec des associations locales, avec des jeunes du quartier, etc. Et, euh, et cette intervention du coup à Colombes aura lieu du 22 mai au 3 juin 2023.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.